목요일 새벽 말씀 고린도 후서 4장 13절에서 18절까지 말씀 길지 않아서 우리 함께 읽도록 하겠습니다 고린도 후서 4장 13절에서 18절까지 같이 읽겠습니다 기록된 바 내가 믿었으므로 말하였다 한것 같이 우리가 같은 믿음의 마음을 가졌으니 우리도 믿었으므로 또한 말하노라. 주 예수를 다시 살리시니가 예수와 함께 우리도 다시 살리사 너희와 함께 그 앞에 서게 하실 줄을 아노라. 이는 모든 것이 너희를 위함이니 많은 사람의 감사로 말미암아 은혜가 더하여 넘쳐서 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라. 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 우리가 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중간 것을 우리에게 이루게 함이니 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라. 아멘 오늘 말씀 13절에 기록된 바라고 되어 있습니다. 이것은 시편 116편 말씀입니다. 116편 10절부터 13절 사이 살펴보면 내가 믿는 고로 말하리라. 나는 믿는 고로 말하리라. 그리고 다른 번역으로는 나는 신실함을 지켰고 그래서 말하노라. 이렇게 번역이 가능합니다. 그래서 시편 116편을 살펴볼 수밖에 없는데요. 뭐다 읽어볼 수는 없고 시편 어, 116편은 한마디로 말하면 앞에 그 바울이 말했던 것처럼 어, 정말 절망 가운데서 거의 죽음 직전에 이르렀는데 하나님께서 어, 자신을 어, 구원해 주신 것처럼 죽을 지경에 있는데 하나님의 능력이 뜻밖의 자신을 어, 구원해 주신 그 은혜를 노래하는 것입니다 그래서 비교해 보면 어, 바울의 심정, 바울의 상황을 그대로 말하고 있다고 할 정도로 시편 어, 116편 말씀이 정말 어, 좋은 말씀입니다 어, 생각해 보면 어, 바울이 겪는 이런 상황도 사실은 어, 이전부터 하나님을 아는 많은 신실한 자들이 겪어왔던 것이라는 것을 우리가 짐작하게 합니다 뭐 기간이라든지 또 얼마나 고생을 많이 하느냐 뭐 시대가 다르냐 이 정도뿐이지 사실은 다 비슷한 것을 어, 체험하면서 살아왔다는 것을 알 수가 있습니다 그래서 우리가 어제 읽었던 그 고린도보서 4장 8절 9절 쭉 보시면 은 특히 10절에 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨지면 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 함이라 이렇게 고백하는 부분을 우리가 어제 읽어보았습니다 그러니까 분명히 바울이 겪는 것은 예수님의 죽음을 몸에 짊어지는 것처럼 심지어는 예수님을 위하여 자신이 죽음에 넘겨지는 것 같은 삶을 사는 것인데 그런데 그것은 결국은 이제 동전의 뒷면처럼 예수님의 생명도 우리 몸에 나타나게 하려 한다는 것을 고백합니다 그러니까 결국은 죽을 지경까지 가지만 오히려 자기가 살아있음을 느끼고 하나님께서 살려주심을 느끼는 겁니다 그 부분을 바울은 
시편 160편 말씀에 근거해서 그 표현으로 말을 하고 13절에 우리가 같은 믿음의 마음을 가졌으니 우리도 믿었으므로 또한 말하노라 같은 믿음의 마음은 시편 116편의 믿음의 고백을 말하는 겁니다 이건 다윗이 지은 것은 아니고요 저자는 정확하게 모르겠는데 시편 116편을 지은 자의 같은 믿음의 마음으로 그래서 우리도 믿었으므로 또한 말하노라 이제 간증하노라 지금 자기가 겪은 일들을 어떻게 이겨냈는지를 우리가 말하노라 14절 주 예수를 다시 살리시니가 예수와 함께 우리도 다시 살리사 너희와 함께 그 앞에 서게 하실 줄을 아노라 주 예수를 다시 살리시니가 누굽니까? 하나님이시죠 하나님께서 예수님을 살리셨으니까 우리도 살리실 것이고 너희도 살리실 것이다 이러한 우리가 흔히 쉽게 말하는 부활신앙이 바울이 고백하는 이유를 잘 생각해 봐야 됩니다 그냥 부활에 대해서 듣고 어, 부활이 있구나 이 정도가 아니라 죽음의 문턱까지 가게 되니까 부활신앙이 진짜라는 것을 알게 되는 거예요 부활신앙이 그냥 믿는다는 정도가 아니라 정말 우리에게 주실 것을 믿게 되는 거예요 그래서 사실 우리가 성경을 읽을 때마다 우리가 잘 감동이 되지 않는 이유는 성경에 기록된 특히 10편 116편이나 바울이 지금 말하고 있는 이 부활신앙을 깨닫게 된그 지점까지 가지 않기 때문에 똑같이 겪으면 우리도 믿는 자들이니까 10편 116편이나 바울과 같은 고백을 하게 될 겁니다 믿음을 주신 하나님께서는 그 믿음을 그냥 허투루 그냥 한번 줘볼까 이런 식으로 주시는 분이 아니잖아요 분명히 택하심이 있고 하나님께서 하나님의 영광을 주시기 때문에 우리도 시편 116편을 기록한 자나 아니면 바울처럼 정말 죽을 지경까지 가면 야 나는 정말 고생하지만 그러나 이 고생도 내 몸에 예수님의 생명이 드러나게 하시는 거구나 하는 것을 깨닫게 될 것입니다 이 마음이 바로 15절 말씀이죠 이는 모든 것이 너희를 위하는 것이고 많은 사람의 감사로 말미암아 은혜가 더욱 넘쳐서 하나님께 영광을 돌리게 하려 합니다 자신이 고생하는 모든 것이 결국은 고린도 교인들을 위한 것인데 앞에 나오는 고린도 전서뿐만 아니라 고린도 후서 1장부터 바로 여기까지 나는 모든 자신의 모든 일들은 고린도 교인들을 위한 것이다 결국은 많은 사람의 감사로 말미암아 은혜가 넘쳐, 더하여 넘쳐서 하나님께 영광을 어, 돌리게 하는 것이다 자, 이 부분은 하나님께 영광을 돌리게 하기 위해서 이 모든 것을 한다 근데 이게 이제 그 시편을 잘 읽어보면요 시편의 내용이 대부분 어, 언제 불려졌다고 그랬습니까? 예배 때 불려졌어요 그러면 시편의 내용을 예배 때 부르는 이유는 뭔데요? 두 가지가 있습니다 하나는 하나님께 그 찬양의 가사를 드리는 거예요 하나님 정말 잘하셨습니다 하나님 정말 감사합니다 하나님 정말 멋진 분이십니다 계속 하나님을 찬양하잖아요 근데 두 번째 이유는 예배자들에게 하나님을 찬양하라고 격려하고 촉구하는 것입니다 찬양해야 된다 너희들이 찬양해야 된다는 거예요 그게 이제 10편 116편도 이제 그 끝에 가면 그런 내용이 나오고 바울도 마찬가지인 겁니다 먼저 체험하고 먼저 깨달았기 때문에 
고린도 교인들을 향하여 외치는 거예요. 내가 이런 걸 깨달아서 내가 이런 걸 느꼈기 때문에 너희도 하나님을 찬양하기를 원한다. 시편도 마찬가지. 다윗도 자신이 그런 하나님을 체험했고 죽음의 구름통에서 자기 구원을 받았고 하나님을 사랑하기 때문에 예배자를 향하여 이스라엘 백성들을 향하여 너희들을 찬양해야 된다는 거예요. 근데 현실적으로는 남이 경험한 걸 말만 듣고 그걸 이해하기 참 힘듭니다. 그래서 아름답고 좋은 내용이긴 한데 그게 자신의 예배자들의 진실한 찬양이 되기는 힘듭니다. 그런데 차이가 좀 있는 거죠. 근데 결국은 그것은 차이가 있어서 문제가 된다는 뜻이 아니라 신앙이 어떻게 어떤 방향으로 가야 될지를 알게 되는 거예요. 아, 내가 하나님을 찬양하는 삶을 살아야지. 아니면 다윗을 보고 야 다윗도 저렇게 하나님을 사랑하며 어려움을 이겨냈는데 나도 내가 어려우면 이겨내고 계속 하나님을 사랑해야지 나도 바울처럼 저렇게 하나님 믿고 예수 그리스도를 믿어 구원받아서 신실하게 살아가지만 아, 정말 어려움을 겪는구나 하지만 나도 어려움을 겪으면 나도 바울 같은 신앙으로 자라겠지 이렇게 생각이 되는 거예요 그러니까 이런 바울이 고린도 교인을 향하여 가진 마음을 우리는 이해해야 되는 겁니다 그리고 16절 그러므로 앞에 말한 자신의 고생 가운데서도 이렇게 고난을 이겨내고 그 고난으로 말미암아 오히려 이 죽을 고생을 하는 몸을 통해서 예수님의 생명도 나타내는 데서 알게 되고 그런 말미암아 찬양하게 되고 고인들 교인을 향하여 우리 함께 찬양하자 이렇게 말했잖아요 그 결론으로 그래서 우리가 낙심하지 않는다 그래서 우리가 낙심하지 않는다라고 말하는 겁니다 그러면서 더 자세히 설명하는 것은 우리의 그 사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워진다. 고난을 겪어보니까 물론 앞에 보면 절망했다는 부분이 나옵니다. 그런데 예수님을 다시 한번 붙들고 보니까 그 사람은 낡아지고 있는데 고생을 해서 정말 몸이 안 좋은데 속사람은 새로워진다는 걸 깨우친 겁니다. 그걸 말해주고 있는 거예요. 근데 이게 그 사람은 중요치 않고 속사람이 중요하다 이걸 말하고 싶은 게 아니고요 지금, 자신의, 지금 자신이 그렇다는 거예요 그 사람은 낡아지고 속사람은 새로워진다 이걸 새로워지고 보니까 뭘 느끼느냐 17절 우리가 잠시 받는 환란의 경한 것 경한 것이란 말은 가볍다 경하다 경중을 가린다 이런 말이 있잖아요 그 경자입니다. 그러니까 고난을 받았는데 오히려 예수의 생명이 자신 몸에 나타난 것을 그것을 단타게 내 것을 알게 되고 그리고 절망을 이겨내고 하나님께서 살려주시는 걸 느끼게 되는 거예요. 그리고 그 사람도 날아지지만 속사람은 날로 새로워지네 이걸 느끼게 되는 거예요. 그러니까 지금까지 죽을 고생을 했던 그 고생도 그게 가볍다라는 걸 느끼게 된 겁니다. 또 덧붙여서 지극히 크고 영원한 영광의 중한 것을 우리에게 이루게 하미니 환란이 있어서 그 환란이 이후의 영광을 만들어가는 것이라는 것을 알게 된 거예요 그러니까 환란이 무거운 게큰게 아닌 거예요 분명히 환란을 받는데 고난은 겪는데 그게 가볍게 느껴지는 거예요 영광을 바라보며 모든 겪은 고난들이 크지 않다라는 것을 느끼게 되고 
18절 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이고 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원하다 유명한 구절인데요 자 보이지 않는 것이 뭘까요? 자 요거는 이제 내일 요 구절만 뽑아서 생각하면 안 됩니다 내일 읽게 되는 계속 이어지는 구절에는 하늘에 있는 영원한 집을 말합니다 이 땅에 있는 장막을 무너지고 하늘에 있는 영원한 하나님의 집을 보게 된다는 거예요 그래서 예수의 생명이 자기 몸에 나타나게 되고 예수께서 다시 오게 되고 또 유대인들의 가장 기본적인 소망 이 땅에 있는 이 시온산에 있는 사람의 손으로 만든 성전은 하늘에 있는 하나님의 집의 그림자예요 모형이라고 표현합니다 그러나 이 말은 보이지 않는 건 영원하다 내일 이렇게 되는 하늘에 있는 영원한 집에 살게 될 것을 말하게 됩니다 그 소망을 가지게 되는 겁니다 그러니까 이 세상에 많은 것들이 사실은 전부 다 가벼운 거예요 진짜가 아니고 중요한 게 아니고 가벼운 거예요 지나가는 거죠 그래서 지금 눈에 보이는 것은 잠깐이다 라고 분명히 18절에 말하고 있는 겁니다 그래서 이것은 고린도 후서 말씀 1장부터 지금까지 읽어보면 아시겠지만 바울도 신앙이 갑자기 이런 수준으로 올라간 게 아니에요 세월이 지나면서 자신이 겪는 일들을 예수 믿는 신앙 안에서 계속 이렇게 갈무리 먹고 이렇게 소화시키는 것처럼 계속 이렇게 그걸 견디어내면서 자신이 뭘 믿고 있는지 내가 믿는 것이 무엇인지 내가 믿는 예수님이 어떤 분이신지 또 예수님께서 왜 죽으시고 부활하셨는지 그런 일들이 예수 믿는 우리에게 자신에게 어떻게 일어나게 되는지를 계속 깨우쳐간 거예요 그래서 이제 바울이 기록한 모든 성경의 기록들은 우리에게 정말 유익이 되는 것입니다 바울이 체험한 것을 통해서 그 길을 알게 되는 것이고 그래서 우리에게 그 길을 알려주기 위해서 하나님께서는 바울에게 특별한 고생과 특별한 체험을 주신 것이라고 볼수 있습니다 뭐 인간적으로는 다윗도 마찬가지지만 바울도 정말 고생을 많이 했잖아요 그래서 우리가 그런 한 사람의 그런 희생과 그 신앙의 성장을 통하여 우리에게 큰 우리가 큰 유익을 받는 것입니다. 우리가 기도할 수 있는 것은 영광을 알게 되니까 자신이 고통을 겪는 게 가볍게 보인다고 그랬죠. 그래서 예수님께서 다시 오실 때에 영광을 바라보며 나의 속 사람이 날로 새로워지며 살아가기를 원합니다. 이렇게 기도해야 됩니다. 이건 정확하게 바울이 말한 그대로입니다. 영광을 알게 되니까 그 영광을 바라보며 살아요 그러면서 계속 그 사람은 낡아지고 바울의 그 사람의 최고는 결국은 순교당하잖아요 하지만 속사람은 계속 새로워지는 삶을 산 겁니다 우리도 바울처럼 예수님께서 다시 오실 때 영광을 바라보고 나의 속사람이 날로 새로워지며 살아가기를 원합니다 라고 기도하시길 바랍니다 그리고 계속해서 교회를 위해서 재개발 소송과 어, 그리고 어, 지금 뭐또두 번째 대유행이 또 온다라고 또 걱정하고 있는데 계속 계속 기도하시고 연약한 성도들과 주일학교 여름 행사 그리고 지금 재활하고 있는 준이와 지연이를 위해서 또 성교를 위해서 기도하시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 예배하며 하루를 시작합니다 바울이 겪었던 일들을 생각해보며 참으로 
그가 영광을 알았을 때 자신의 고통 가운데 그 육신에 예수의 생명이 나타나게 하려고 한다는 것을 깨달았을 때에 그가 받는 환란이 참으로 가볍다는 것을 느꼈던 것처럼 저희들도 예수님께서 다시 오실 때이 영광을 바라보며 우리의 속사람이 날로 새로워지며 그것을 체험하며 살아가는 자들 되기를 원합니다 여전히 세상은 위험하고 또 코로나로 또 재유행으로 걱정하는 가운데 있지만 은 안전하게 지켜주시고 오늘도 해야 될 일을 잘 감당하며 복된 날 살게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘